0: Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Deliberando. O podcast que às vezes não faz tanto sentido em si mesmo, mas ele tá indo reto pra algum lugar. Esse episódio, na verdade, eu nem sei se eu publiquei como um episódio extra ou não. Eu ainda não decidi sobre isso, porque, embora ele seja um episódio extra, ele não é exatamente tão sentimental quanto isso. Eu hoje vou contar pra vocês uma história que... Literalmente, ninguém sabe da minha vida Ah, Uma história que... Eu não sei porquê enfim, eu nunca contei pra ninguém, pra nenhum amigo, mas... Ninguém sabe, ninguém sabia dessa história Até esse momento Que foi o exato momento em que eu enganei um phonechat chat inteirinho ah, Durante 32 dias, que foi exatamente o que durou Então, bom, pegue sua pipoquinha ou o seu chá O seu Earl Grey Pegue o seu leite, o seu suco sente-se confortavelmente e vem comigo nessa viagem a uau, 15 anos no passado... são 14, enfim... Bom, vamos lá, eu preciso contextualizar os senhores. Eu era um adolescente ok, uh, como todo adolescente eu era meio revoltado, um pouco mais do que a média por ser, enfim, cego e passar pelas coisas que a pessoa cega passa. Uh, por conta disso eu comecei a bater muito nos amiguinhos da escola uh, Eu estudava numa escola com alunos que enxergavam E eles faziam uma certa, alguns certos boonings que eu punia com porrada mesmo E não é porrada de ar, ah, um tapinha, é porrada de socar a cabeça do amiguinho na porta até a porta quebrar uh, E eu fazia isso principalmente porque eles mexiam com o material que era a máquina perkins de escrever Que era uma máquina extremamente cara e... Uh, da qual duas vezes quebrou, a minha mãe me bateu duas vezes. Então, se eu sabia que eu ia apanhar da minha mãe, as pessoas que mexiam naquela máquina quebravam ela, e iam apanhar de mim. E eu era bem revoltado com isso. Culminou uh, que no fim do ano eu fui convidado a não me matricular novamente. Uh, eu tava passando da sexta pra sétima série, e eu teria que me mudar de escola. Nisso eu fui uh, apresentado até então que seria meu maior pesadelo, que era a escola de cegos Padre Chico uma escola onde só estudavam pessoas cegas ou uma escola feita para pessoas cat- uh, uma escola feita por pessoas católicas perdão a uh, então era uma escola mantida por freiras então tinha toda uma rigidez que, enfim botava medo em adolescente porque adolescente é burro e, enfim nem foi tão complexo assim a escola mas nesse contexto de mudança de escola eu passei ao invés de estudar na esquina de casa a estudar a 50km de casa eu tinha que acordar 4 e 20 da manhã para chegar em casa Às 8 horas da noite, porque Depois das aulas em si, que acabavam meio disso Eu tinha toda uma série de cursos E eu até quis fazer as coisas porque pareciam legais E foi nesse momento que eu, Da minha vida, por exemplo, que eu tive contato com Banda marcial Eu toquei tuba Eu uh, pratiquei esporte durante muito tempo Não tinha nenhum professor, mas eles simplesmente Deixavam a gente pegar bola Enfim, era um tempo legal até Bem legal, inclusive mas enfim, pulemos isso, eu era revoltado com isso Eu era o típico jovem que anda por aí com seus fones E diferente dos fones das pessoas normais Eu usava fones enormes uh, que tampavam a orelha toda Aqueles fones estilo panelão Hoje em dia você não vê mais eles, mas eles são tipo tiaras que você coloca por trás do pescoço Eles eram bem grandes e uh, você prendia eles em cima do seu ouvido assim uh, Como é que eu descrevo pra vocês? Imagine um óculos ao contrário só que com headphones supraliculares. É isso. E, enfim, eu era essa pessoa. Eu andava com um MP3, um conjunto de duas pilhas extras. Quem não sabe, aí um MP3 player funcionava com uma pilha só. Então, com duas pilhas extras, eu tinha, em média, aí, 8, 9 horas de música. Que era o tempo que eu passava no transporte público. E, enfim, nesse contexto, eu fui ficando cada vez mais irritado, cada vez mais adolescente. Até que... Uh, numa certa época eu tava extremamente cansado. Eu tava desgostoso da vida. E aí... Num desses dias eu simplesmente peguei o telefone e falei... Vou fazer piada com a cara dos outros até eu me divertir. E eu comecei a inventar números. Chutar números na doma que teclado que faziam um sentido pra mim. Até que eu disquei 3036, 3036. E foi nesse dia que nasceu o Douglas. Que ia viver por 32 dias apenas. Então... Bom... Você já tem um contexto, vamos lá. Uh, pra quem não sabe, fone chat era um, uma espécie de um número em que você ligava. Você tinha alguns menus com algumas opções por onde você interagia. Você podia, por exemplo, criar a sua conta e essa conta ela ficava vinculada a uma senha. Então você podia colocar lá um nick de voz, uma entrada, enfim. Você podia se vincular de uma, de uma série de formas e funcionava como um chat. Você entrava em salas, você falava com pessoas Você mandava e recebia PMs E enfim Como vocês devem imaginar Eu era um adolescente, então eu tinha voz de adolescente Mas ah, Por conta do contexto disso O telefone ficava no meu quarto Porque basicamente Porque o carro era curto e não dava para passar ele pela casa toda para colocar onde ele teria que ficar Então ele entrava pela janela do meu quarto E lá ele ficava E por conta disso Eu tinha que falar assim, bem perto do telefone, pra não acordar ninguém. E na época, enfim, isso fazia parecer eu ter minimamente uma voz de adulto. Era até curioso como eu ria às vezes como enganava as pessoas. E eu comecei a entrar nesse chat, eu chutei o número uma vez e caiu lá. E eu, enfim, criei uma conta. E eu tive alguns feitos interessantes nesse chat. Ah, Foi muito... Foi muito divertido porque... (risos) É, é, eu era o absoluto contrário do, do que eu era na vida real. Eu, né, eu podia ser extremamente extrovertido, testar coisas com as pessoas e, para começar, meu nome eu adotei o nome de Douglas porque era parecido o suficiente com Jonas para eu não confundir, não errar meu nome se alguém perguntasse de mim. Mas ao mesmo tempo não era Jonas e ah ah, ah piada do peixe ah ah. ah. Olha, o Jonas é gordo, hein? Foi a baleia que comeu o Jonas ou o Jonas que comeu a baleia? Ah, ah, ah. Eu tava cansado dessas piadas. Hoje em dia eu vejo certos valores nelas. Pois é, eu piorei bastante como ser humano. Em certos aspectos. E nesse processo, eu simplesmente ia lá e... Bom, entrava naquele chat todos os dias. Eu esperava as pessoas de casa dormirem. No caso, minha mãe e minha irmã. Eu colocava o telefone bem próximo da boca e falava, Oi, pessoal, aqui é o Douglas, que posteriormente virou a ser o Ventania. Porque tinha o cantor Ventania, eu achava achava o visual dele engraçado, e eu achava as músicas dele engraçadas, não eram engraçadas, mas, enfim, eu achava, e acabou que eu virei o Ventania. Mas, bom, coisas aconteceram. Primeiro de tudo, no segundo dia, eu conheci a K, que obviamente era uma abreviação de Carol Eu tava numa sala conversando com outras pessoas Porque esse é um problema Se uma pessoa me procura pra conversar Eu vou conversar o quanto eu puder com ela Até que não haja mais assunto nenhum Então eu simplesmente vou Eu disparo e se a pessoa puxa o assunto Ela vai ter que me ouvir falar e falar E falar e falar e falar Não à toa eu criei um podcast pra dizer Absolutamente nada e mesmo assim a gente tá No episódio em que a gente tá, né Não é à toa Bom, eu tava conversando com essas pessoas na sala Só homens e era muito comum nessa época desses phone chats Homens que entravam na sala e E tem gata aí? E aí, tem gata aí? E a menina, entre eu tratei como qualquer outra pessoa Até porque, bom, eu era um adolescente Eu nem saberia como tratar com outra pessoa Não tinha por que eu falar e aí, tem gata aí Porque eu não, ia, eu não ia fazer nada Se a menina dissesse que tem gata aí aparecia na porta dela uma criança de 14 anos Que não tinha nem pelo Não que eu tenha muito hoje mas, enfim, era óbvio a minha pateticidade, mas pela voz eu conseguia, né? Eu comecei a conversar com ela normalmente, até que foi a primeira vez que eu recebi um torpedo, que era uma mensagem privada. dela falando, olha, me adiciona. E adicionei. E depois, olha, me vamos, com... vamos pra uma sala privada conversar, blá, blá, blá. E aí eu fui pra sala privada conversar. Só que como, obviamente, eu não tinha o contexto de putaria, que era o contexto, sei lá, que as pessoas tinham, eu realmente conversei com a menina, perguntei o que ela fazia, perguntei onde ela ia, do que ela gostava, e é claro, falei do que eu gostava, do que eu fazia, mas obviamente tentando disfarçar tudo o máximo possível para que ela não soubesse que era uma criança de 14 anos. Então, uh, por exemplo, se ela perguntava com o que eu trabalhava, eu falava, não, eu trabalho com economia, porque não era meu sonho na época trabalhar com matemática. Eu tava começando a descobrir a programação. Mas eu dizia para as pessoas antigamente que eu queria ser economista. Porque suava bonito, suava bem, sabe? Ah, muita coisa da minha vida, inclusive, foi feita para, enfim... Agradar as pessoas e fazer elas se sentirem bem sobre mim. Nunca deu muito certo, mas, bom... Um outro dia a gente entra nisso. Eu conversava com ela. E ela, enfim... Ela se abriu, falou das coisas e tal. E, bom... Como eu era economista tinha que ser, eu era um cara bem sucedido, de 23 anos, que tinha uma casa no Ipiranga, que tinha uma piscina em casa, e bom, nem fazia muito sentido essa história, se você pensar, não não existem muitas pessoas que têm casas no Ipiranga, porque o Ipiranga é um bairro quase central de São Paulo, então o espaço lá é muito caro, então existem mais apartamentos do que casas, mas claro, na época isso chamou atenção, e aí nós conversamos, 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 nem tanto sobre esse tipo de coisa de posse, é óbvio, eu inventei uma história toda, mas nós conversamos sobre outras amenidades. Sobre bandas, sobre o que fazia sucesso na rádio. Uh, ela me falou sobre o curso que ela tava fazendo na fac- uh, extra uh, em relação à faculdade. Porque ela fazia na época a faculdade de odontologia. E ela tava fazendo um curso uh, antes de terminar a faculdade para mexer com prótese dentária, que era o que ela queria fazer. Eu acho. Não sei. Vai que ela mudou de ideia. Tem 15 anos isso. Ela já é uma senhora de... Se ela contou a idade correta dela na época, ela já é uma senhora de 42 anos. Não é uma senhora, né? É, bom, enfim. Uh, nós conversamos, nós conversamos, e aí chegou a hora de eu, enfim, dormir. Porque, vocês lembram, eu acordava 4 da manhã. E já era, tipo, meia-noite e 20. Eu me despedi, fui dormir. Domingo tinha acabado. Era uma segunda dia de pra escola Aí eu fui, voltei, eu chegava 8 horas da noite, jantava, ia dormir bem rápido, esperava as pessoas dormirem, e ia pro telefone. E assim foi durante, sei lá, uma semana Até que ela decidiu Depois de a gente conversar quase todo dia Na, na sala, que ela ia anunciar Lá no mural público Do, do Web Phone Chat Que nós estávamos namorando E eu falei, bom, sei lá Faz aí, né Óbvio que eu fiquei Incrivelmente empolgado, poxa, uma mulher tal E aí começou né, começaram os primeiros papos de ah, A gente tem que se conhecer um dia a gente E eu tentava ser o mais evasivo possível Mas ela aparentemente Era alguém famosa naquele 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 contexto, naquele fone chat Porque quando ela anunciou isso um monte de pessoas Me adicionaram, me mandaram um PM Poxa, parabéns, você parece ser um cara legal E eu Incrivelmente consegui enganar todas aquelas pessoas Com minha voz de adolescente tentando falar grosso Era muito engraçado E eu fiquei amigo de várias pessoas Uh, nesse contexto ainda Antes de, enfim, meu namoro com ela terminar 32 dias depois Óbvio do, do, né, 30 dias depois, né, foi no segundo dia que eu fui com ela Mas antes do, né, do Nosso namoro terminar A gente participou, por exemplo, de um concurso de canto de casal E era uma bosta Porque embora falar com voz grave Seja fácil Cantar fingindo a voz não é muito fácil E ainda sincronizar isso Com o playback da música tocando no. Bom, enfim não foi tão fácil, mas eu consegui me virei lá. A gente ganhou o concurso de, canta, de casal cantando. Enfim, foi foi muito divertido. Uh, foram momentos divertidos que eu vivi com uma pessoa que eu não tenho a menor ideia do rosto. Mas, de fato, pelo menos ela tinha uma voz de uh, uma mulher mais velha. Ela parecia uma mulher mais velha. E, sei lá, eu acho curioso pensar nos pensamentos impuros que ela teve com uma criança de 14 anos. Uh, outra coisa que eu vivi nesse fone chat foi... Um amigo que eu fiz Que esse sim virou meu amigo Por um bom tempo Que foi o Vitor O Vitor a gente conversava sobre basicamente RPG Eu tinha jogado RPG uma vez só na vida Com um amigo meu Que voltou com o livro de regras De uma viagem que foi fazer Lá em 2005 Então já tinha dois dois anos e meio Que eu não tinha contato com RPG Mas ao mesmo tempo eu me lembrava com muita saudade Aí um dia eu entrei numa sala e tava falando sobre RPG a gente conversou sobre RPG E pra ele, mais uma vez Eu era o Douglas, o menino de... Enfim, uh, o menino de 23 anos Que era economista Que tava, tinha acabado de se formar Que tinha uma casa no Ipiranga Afinal, eu tinha que contar a mesma história exatamente pra todo mundo Porque, né? Uh, não era muita gente que entrava já naquela época Eu acho que já tava perto do fim desse tipo de, de chat Tipo, eu interagi Lembro de ter interagido com, sei lá, algumas dezenas de pessoas Mas não mais do que isso e a gente conversava, a gente conversava uh, Sobre RPG, a gente conversava Sobre bandas uh, Muita coisa que eu ouvi na época foi inspirada Por ele e Enfim, anos depois eu lembrei dele Eu lembrei do e-mail que ele tinha me passado E Quando eu lembrei do e-mail que ele tinha me passado Eu <risos> Procurei ele no Facebook, eu adicionei ele com a minha Conta de verdade, dessa vez como Jonas Eu puxei papo com ele, a gente ficou amigo E um dia eu contei pra ele Essa história, mas tem muito tempo o Vitor hoje é um. Enfim, ele é pai de duas crianças. É, tem. Acho que ela tá na segunda, terceira esposa, não sei. Uh, a gente não tem mais contato, mas é outra lembrança muito boa dessa época. E, bom. Tem a última história, que foi como se deu o fim, né? Uh, que foi basicamente quando a conta de telefone veio. Uh, quando a conta de telefone veio, óbvio, minha mãe. Veio gritando no meu vidro porque é o certo. Uma criança ficou no telefone por horas e horas a fio durante a madrugada até que a conta de telefone viesse em 640 reais. O que é uau. E, bom, nisso um dia eu entrei no... no, no Entrei no chat, mudei meu nick e mandei uma mensagem para todas as pessoas. Porque eu me sentia realmente muito culpado. Então eu mandei uma mensagem para todo mundo. Literalmente contando da da mentira que era e do que aconteceu E aí eu mandei, enfim, uma mensagem também lá pra cá, lá do começo (risos) E foi muito engraçado porque um tempo depois eu entrei pra ver se tinha resposta dela E só tinha uma resposta dela dizendo que não é possível que até um homem de 14 anos magoasse o coração dela E... sei lá, fica aí essa lição Acho que foi a primeira menina que eu magoei na vida Porque antes disso eu tinha uma namoradinha Mas ela que meio que me magoou Enfim Eu vim só contar essa história pra vocês Porque eu lembrei disso, não sei porquê É mais uma das histórias que, enfim Ninguém sabe da minha vida Existem algumas Algumas boas, outras nem tanto Essa não é das melhores, mas é é o que eu lembrei por hoje Incrivelmente eu tô Fazendo um processo longuíssimo de imigração Que vai até lá tantas da madrugada E... sei lá Uh, me deu um pouco de ânimo lembrar dessa história porque a gente já viveu em mundos diferentes, sabe? A gente tem que lembrar que uh, nós estamos em casa há mais de um ano e parece mais não, né? Um ano exatamente mas parece que isso tá durando uma eternidade e não exatamente tá, sabe? Uh, a gente já viveu outras coisas, a gente já fez outras coisas e não é exatamente certo que eu fiz não é exatamente uma coisa que eu aconselho a um adolescente fazer Mas ao mesmo tempo, interagir com aquelas pessoas adultas e ser tratado como adulto Foi muito importante pra mim Porque me mostrou que eu não era um adolescente tão ruim assim Quanto eu pensava, quanto eu imaginava Eu não era tão errado assim As coisas, enfim, ficaram mais calmas durante o tempo por conta daquilo Claro, a surra que eu levei por conta da conta Enfim, não não ajuda muito, não joga muito a meu favor Mas foram literalmente 32 dias de muita alegria, sabe? Eu me sentia importante para aquelas pessoas, eu era importante. Uh, eu sabia ter uma conversa com elas, então aparentemente eu não era tão horrível assim. E, sei lá, eu lembrei disso e decidi contar isso para vocês. É um segredo que nem meu melhor amigo sabe. Ninguém sabe, porque nunca calhou de eu contar, acho. Enfim, é isso. Uh, eu acho que isso aqui é um episódio extra, não tenho certeza. De todo modo, os contatos para você mandar suas questões, mandar suas perguntas, mandar... Uh, suas críticas, suas sugestões mandar spam tá tudo aí no, no post ou na descrição do episódio dependendo de onde você tá ouvindo isso e eu agradeço mais uma vez pela sua audição agradeço pelo tempo que você desprendeu para esse podcast e sei lá, uh, muito obrigado mais uma vez até o próximo episódio e tchau